1: Heute am Tisch mit Marina Weisband. Sie war Anfang der Zehnerjahre Jahre das Gesicht der Piratenpartei und machte aus der Spaßpartei eine durchaus ernstzunehmende Stimme in der politischen Landschaft. Insbesondere durch Gedanken zu Demokratie und Digitalisierung. Dann schloss Marina Weisband ihr Psychologiestudium ab, ist heute bei den Grünen und hauptberuflich in der politischen Bildung aktiv mit dem Schulprojekt Aula. Darüber hinaus gilt sie als eine Stimme der jüngeren Juden in Deutschland und das Thema Tschernobyl. Will, spielt in ihrem Leben auch eine ganz besondere Rolle. Über all das wollen wir reden. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Marina Weißband. Hi, schönen guten Tag. Frau Weisband, wir haben alle in den letzten Jahren gelernt, wie fragil die Demokratie ist, die wir kennen, wie angreifbar, wenn sie nicht von den Menschen mit Überzeugung getragen und mit Leben gefüllt wird. Ihr Schulprojekt Aula existiert seit 2015. Kann man sagen, dass es überzeugte Demokraten hervorbringen soll?
2: Das ist mein großer Wunsch. Ich versuche, das System Aula so zu machen, dass es eine komplette Schule verändert. Und zwar nicht nur in dem, was die Jugendlichen machen dürfen, sondern auch in dem, wie sie sich wahrnehmen und welche Erfahrungen sie jeden Tag sammeln. Wenn jemand sich als Gestalter seiner Umwelt wahrnimmt, wenn jemand die ganze Zeit Verantwortung trägt und umsichtig ist, dann nimmt man das natürlich mit in sein restliches Leben. Und das ist genau das Ziel des Projekts.
1: Also Gestaltung, Verantwortung. Sehen wir uns das Schulprojekt genauer an. Wie funktioniert Aula?
2: Im Prinzip ist es ein Beteiligungskonzept für eine gesamte weiterführende Schule, das dauerhaft eingeführt wird und das aus drei Elementen besteht. Das ist einerseits eine Open-Source-Internet-Plattform, äh, auf die SchülerInnen ihre eigenen Ideen einstellen können, wo sie sie diskutieren können und darüber abstimmen. Das zweite Element ist didaktisches Material für die Lehrenden, aber auch für die SchülerInnen. Wie führe ich das Projekt an meiner Schule ein, wie begleite leite ich das didaktisch, wie greife ich das im Unterricht auf, wie rede ich in der Präsenz darüber, sodass sich diese Kompetenzen rausbilden, also Medienkompetenzen, Demokratiekompetenzen, aber vor allem auch Selbstwirksamkeit. Und das dritte Element ist ein Vertrag, der in jeder Schule individuell mit der Schulkonferenz beschlossen wird und der ist den Jugendlichen erlaubt, mit Aula verbindlich Entscheidungen für die Schulkonferenz treffen zu dürfen in einem bestimmten Rahmen. Also die dürfen zum Beispiel meist keine Personalentscheidungen treffen. Das Schulgesetz gilt natürlich, aber sie dürfen oft äh, beispielsweise die Hausordnung bestimmen. Sie dürfen Veranstaltungen bestimmen in Absprache mit den LehrerInnen, Unterrichtsabläufe, Umgebung und so weiter.
1: Das heißt, mit einem Vertrag, der Ernstcharakter steht vorne, das ist keine Spielerei, allen soll im Prinzip immer klar sein, dass ihr Handeln auch Folgen hat, oder?
2: Natürlich, ich möchte ja Selbstwirksamkeit fördern und Selbstwirksamkeit ist das Gegenteil dieses Gefühls erlernter Hilflosigkeit, das ich oft schon bei Jugendlichen antreffe, die sagen, aber warum soll ich mich dann beteiligen? Die Lehrer machen doch eh, was sie wollen. Mhm. Daraus wird später dieses, äh, die da oben machen doch eh, was sie wollen. Das ist der Nährboden für Populismus, Verschwörungserzählungen. Und wenn ich aber möchte, dass jemand Selbstwirksamkeitserfahrungen macht, dann ist Pseudobeteiligung ja schlimmer als gar keine Beteiligung. Mhm. Sondern ich muss äh, jeder... Aktion auch eine Reaktion folgen lassen. Aber natürlich unter Bedingungen der Demokratie. Das heißt bei Einhaltung aller Verträge, aller Regeln und es ist Arbeit und ich muss Mehrheiten finden und ich muss auf Minderheiten achten. Und das alles wird bei Aula wieder und wieder eingeübt.
1: Auch das Finden von Kompromissen, weil daran scheint es ja sehr häufig zu mangeln.
2: Genau, auch die Kompromissfähigkeit wird gesteigert und zwar natürlich immer dann, wenn ich eine Mehrheit möchte, aber ich habe Ideen, die sich unterscheiden. Wenn sie sich zusammentun, hätten sie die nötigen Mehrheiten. Das heißt, sie müssen Kompromisse miteinander aushandeln. Das passiert sowohl offline als auch äh, online. Oder wenn ähm, beispielsweise in der Aula-Stunde ist eine Standardfrage an jede neue Idee Wer hätte von dieser Idee Vorteile und wer hätte von dieser Idee Nachteile? Das mhm. heißt, selbst wenn die meisten SchülerInnen für eine Idee sind, wenn sie für manche katastrophal schlecht wäre muss man auch hier Kompromisse finden, weil eine Demokratie natürlich nicht eine Diktatur der Mehrheit ist, sondern den Minderheitenschutz mitdenkt.
1: Was wird denn so gefordert?
2: Ach, es gibt verschiedenstes. Die SchülerInnen hatten jetzt über die letzten Jahre wunderbare Großprojekte umgesetzt. Die haben Bäume gepflanzt, die haben ihre LehrerInnen auf Fortbildungen geschickt. <lacht> die, äh, das fand ich total süß in Sachen Smartboard, weil wir haben keine Lust mehr, denen das zu erklären. <lacht> Großartig. Die haben äh, ja, ganz verschiedene. Die haben äh, teilweise Schulfeste gemacht, afrikanische Tanzfeste. An einer Schule haben sie einen sogenannten Smartphone-Tag eingeführt. Das ist also ein Tag, an dem die Lehrer mithilfe des Smartphones Unterricht machen müssen, mhm. wodurch die sich natürlich didaktisch weiterentwickelt haben, weil mit so einem Ding ja plötzlich ganz viel Neues möglich ist, was man sich vorher gar nicht denken konnte.
1: Jetzt ist das, Marina Weißband, erstmal ein Mitbestimmungsmodell und da gibt es ja schon einige auch an den Schulen. Etwas Besonderes dabei ist, dass sie auch hier wieder ihre Nähe zur Digitalisierung und zur digitalisierten und virtuellen Welt sozusagen ausleben. Es gibt eben dazu die Online-Plattform, auf der beschlossen wird, was fordern wir eigentlich, wo auch abgestimmt wird. Welchen Vorteil hat denn das? Also ich meine, im Moment können die Schüler nicht in die Aula gehen, aber normalerweise könnten sie das doch alles auch in der ja, namensgebenden Aula selber machen.
2: Also erstens passiert das nie. Sie haben selten Schülervollversammlungen. <lacht> Zweitens, das möchte ich mal sehen, wie 500 SchülerInnen in der Aula konstruktiv diskutieren, sodass jede Stimme hörbar wird. Mhm. Das Digitale, das ist ja nicht mein persönlicher Fetisch, den ich da auslebe, sondern ich sehe einfach die lange Liste von Vorteilen, die es hat. Die bisherigen Beteiligungsstrukturen bleiben auch an einer Aulerschule erhalten und haben weiterhin eine wichtige, wenn nicht noch wichtigere Funktion. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die klassische SchülerInnenvertretung eben nur eine Erfahrung ist, die nur jeder dreißigste Schüler macht. Der Rest hat sozusagen gar nichts davon und ist gar nicht involviert in diesen demokratischen Prozess. Und das liegt daran, dass wenn der Rest involviert wäre, diese Prozesse sehr unübersichtlich wären. Das Digitale ermöglicht es, so einen Partizipationsprozess zu strukturieren, zu protokollieren, ihn zugänglicher zu machen für bestimmte SchülerInnen, die sich nicht so gerne mündlich äußern, die Deutsch als Fremdsprache sprechen, die nicht in der Schule sind. Es vernetzt SchülerInnen verschiedener Klassenstufen, sodass sie als ganze Schule in die Lage versetzt werden, Entscheidungen zu treffen. Und es motiviert auch nochmal. Weil es natürlich die Lebensrealität der Jugendlichen ist. Ein Großteil unserer politischen Debatten findet heutzutage online statt. Das wird in Zukunft nur zunehmen. Das heißt, es ist wichtig, dass sie diesen Ort haben, wo sie auch das schon mal üben und dabei begleitet werden.
1: Dass die wichtigen Debatten zunehmend online stattfinden... Das ist nicht nur ein Grund zur Freude, hat man nach den letzten Jahren so das Gefühl. Darüber werden wir sicherlich auch noch reden. In dieser Online-Plattform ist da auch ein Vorteil, dass da einfach auch andere als die üblichen Verdächtigen sich mal zu Wort melden. Also nicht nur die, die sowieso immer den Finger oben haben.
2: Äh, genau, das haben wir bei der ersten Evaluation der vier Pilotschulen nach zwei Jahren herausgefunden, dass wir tatsächlich zusätzliche SchülerInnen motiviert haben, sich zu beteiligen, die vorher eben still waren und sich kaum eingebracht haben in den Schulalltag. Und das machen wir, weil ob man aktiv ist oder nicht, ist bei Aula nicht so eine harte Trennung weil man ganz passiv sein kann, man kann seine eigene Stimme an jemand anders delegieren, aber dann war man schon mal auf der Plattform oder man kann seine eigene Stimme selbst verwenden und abstimmen und dann ist es leichter auch mal einen Verbesserungsvorschlag zu einer Idee zu schreiben und dann wird es leichter auch mal eine eigene Idee zu schreiben. Und dann wird es leichter, auch mal ein eigenes Projekt umzusetzen.
1: Das erinnert jetzt so ein bisschen an das, was Sie auch in Ihren Zeiten noch in der Piratenpartei <lacht> sehr propagiert haben, an Liquid Democracy. Also dieses, ich gebe meine Stimme auch jemand anderem ab, der vielleicht auf dem Gebiet kompetenter ist. Man kennt das vielleicht so ein bisschen aus Eigentümerversammlungen, das ist eigentlich so ein Bereich, wo sowas auch gemacht wird. Es führt natürlich schon auch wieder dazu, dass einige eben die große Kompetenz haben und dann eben doch wieder die Wortführer sind, oder?
2: Das beobachten wir an Schulen ehrlich gesagt kaum. Ich habe die Delegationsnetzwerke analysiert in der Pilotphase und wir haben es kaum gesehen, dass da irgendwelche Meinungsführer sich total hervorgetan hätten. Generell delegieren SchülerInnen ihre Stimme sehr, sehr selten und dann meistens, weil ihnen ein Thema egal ist und sie fairerweise ihre Stimme jemandem geben wollen, für den das total relevant ist, damit sozusagen ihre Stimme nicht verloren geht.
1: Sie hören den h 2 doppelkopf heute zu Gast, Marina Weißband. Eine Voraussetzung, eine harte Voraussetzung für ihr Mitbestimmungsmodell Aula ist dass es mindestens genug Computer für eine Klasse gibt. Das ist vielleicht durch Corona jetzt besser geworden, aber immer war das nicht eine Voraussetzung, oder? Oder eine erfüllbare Voraussetzung.
2: Das stimmt, das wäre sehr hart, deswegen ähm, verlassen wir uns gar nicht erst darauf. Wir versuchen, die Schulinfrastruktur so weit wie möglich zu umgehen. Aula ist eine App, die sowohl auf Desktop-Computern als auch auf Smartphones äh, sehr gut läuft, weshalb wir eigentlich nie Probleme haben, weil bei den SchülerInnen die Endgeräte, die eigenen, ja doch meist vorhanden sind. Wir arbeiten ja an weiterführenden Schulen und da habe ich eigentlich noch keine Schulform erlebt, in der nicht die allermeisten Kinder ein Smartphone besessen hätten. Das größere Problem ist meistens das Internet an der Schule, wenn es kein WLAN gibt. Mhm. Aber auch dafür, wir haben die App dann datensparsam gestaltet, sodass die SchülerInnen nicht viel von ihrem eigenen Datenvolumen aufbrauchen müssen. Naja, und ganz im Zweifel funktioniert die Beteiligung natürlich auch aus dem Computerraum oder von zu Hause.
1: Die Bundeszentrale für politische Bildung fördert dieses Projekt ganz entscheidend. Für die Schulen selbst kostet das Ganze nichts. Jetzt haben Sie schon mehrfach gesagt, das ist ein Projekt, das sich nur an weiterführende Schulen richtet. Sind positive Demokratieerfahrungen nicht gerade an Haupt- und Berufsschulen notwendig, wo eben auch Menschen sind, die diese Erfahrung, eine mangelnde Selbstwirksamkeit zu haben oder dass ihre Stimme nicht gehört wird, sehr verbreitet sind?
2: Absolut, also mit weiterführenden Schulen meine ich alle Schulen ab Klasse 5, das heißt keine ah. Grundschulen, einfach weil das System sich dafür nicht eignet, aber wir haben sowohl Haupt- als auch Berufsschulen und ich kann hier mal die Erfahrung teilen, dass wir nach der Evaluation herausgefunden haben, wir haben natürlich nicht so viele Schulen, deswegen würde ich das mit Vorsicht genießen, aber dass das System gerade an den sogenannten Brennpunktschulen, an denen wir waren, einen viel größeren Unterschied noch mal bewirkt hat als an den besser gestellten Reformschulen oder Gymnasien.
1: Welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht? Also wie war es vorher, wie war es nachher?
2: Äh, wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder an den sogenannten Brennpunktschulen oft mit der Erzählung aufgewachsen sind, dass sie sowieso nicht viel können und von ihnen nicht so viel erwartet wird gesellschaftlich. Und dass Aula in ihrem Schulalltag dahingehend eine sehr große Veränderung dargestellt hat, weil ihre Stimme plötzlich gehört wurde. Es war allerdings immer ein durchaus langwieriger Prozess. Also ich würde sagen, das ist da nach zwei Jahren wirklich gut angelaufen, sodass es auch ein Selbstläufer wurde. Und davor war es immer abhängig von ein paar Lehrkräften vor allen Dingen, die daran geglaubt haben und die an ihre SchülerInnen geglaubt haben und die immer mal wieder an Abstimmungen erinnert haben, die ermutigt haben. Und diese Form der pädagogischen Begleitung halte ich für absolut notwendig, wenn wir wirklich sowas wie Selbstwirksamkeit stärken wollen, besonders da, wo sie vorher nicht gegeben war, dass wir eben zumindest ein paar engagierte Lehrkräfte haben, die das auch auf diese Weise begleiten können. Wo die fehlen, das heißt, wo die SchülerInnen völlig auf sich gestellt sind, hier habt ihr die Software, beteiligt euch, da hat das Projekt weniger Erfolgsaussichten.
1: Marina Weißband heute zu Gast im HR2 Doppelkopf und wir haben die erste Musik auflegen und zwar hören wir alla Pugachova.
0: Друзей моих медлительный уход, той темноте за окнами угоден, одиночествах, как твой характер крут, Посверкивая циркулем железным, Как холодно ты замыкаешь круг. Не внемля Уверением Бесполезным Дай стать на цыпочки В твоем лесу На том конце Замедленного Жеста Найти листву И Поднести к лицу И ощути Сиротство, как плашенство Даруй мне тишь твоих библиотек Твоих концертов строгие мотивы И мудрая я позабуду тех Кто умерли или досели живы И я познаю мудрость и печаль Свой тайный смысл доверят мне предметы. Природа, прислонясь к моим плечам, Объявит свои детские секреты. И вот тогда из слез, из темноты Из бедного невежества былого Друзей моих Прекрасные черты Появятся и растворятся Снова Друзей моих Прекрасные черты Появятся и растворятся
1: Small. Im hr2 Doppelkopf zu Gast die Psychologin, Schulprojektleiterin und Demokratieaktivistin Marina Weisband. Auf ihren Wunsch hin haben wir ein Lied von Ala Pugatschowa gehört, dessen Titel ich leider nicht aussprechen kann. Netterweise haben Sie, Frau Weisband, die Übersetzung des Titels zumindest angefügt, über meine Straße, worum geht's da?
2: Das sind ganz, ganz alte Gedichte aus der Jahrhundertwende, ähm, moderner vertont und es geht um, um Veränderung und um Einsamkeit. In meiner Straße hört man Jahr für Jahr, wie Schritte sanft und zögerlich verhallen. Den Fortgang meiner Freunde scheint für wahr, der Dunkelheit da draußen zu gefallen. Und ähm, das ist eines meiner Lieblingsgedichte und jetzt gerade in Corona-Zeiten wunderschön. Es ist etwas, das mir sehr nahe steht, weil ich mich mit diesem Genre des russischen Autorenlieds seit vielen Jahren intensiv beschäftige. Ich schreibe selber und ich trete auch auf. Und das ist so ein bisschen ein Einblick in
1: die Musik, die ich
2: höre und mache.
1: Diese Musik machen Sie auch? Tja.
2: <lacht> ja, äh, ja, ja, ich bin damit nicht äh, berühmt. Aber äh, ich übersetze viele dieser Gedichte aus dem Russischen. Ich schreibe selber, ich schreibe auf Russisch und Deutsch und vertone dann mit der Gitarre.
1: Alla Pogatchowa Sie ist ein Star in der UdSSR und in Russland. Sie selbst kommen aus der UdSSR, heute aus der Ukraine, 1987 in Kiew geboren, eineinhalb Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Ja, und das ist etwas, was für Sie eine ganz besondere Bedeutung hat, nämlich was Ihre Gesundheit angeht, oder?
2: Äh, ja, das stimmt. Ich bin chronisch krank und ich war mein Leben lang chronisch krank. Und unter anderem bin ich deshalb in Deutschland. Ähm, der allergrößte Grund, warum meine Mutter mit uns nach Deutschland migriert ist, ähm, war tatsächlich, das, dass ich so ungefähr im Sterben lag und sie gehofft hat, dass man mir hier helfen kann.
1: Die Krankheit ist aber heute auch noch Einschränkung für Sie. Wie gehen Sie mit Einschränkungen um?
2: Auch gar kein Problem. Ich liege jetzt zum Beispiel im Bett, ich habe über mir so einen Mikrofonarm, der, der so runterhängt und was mir die Arbeit sehr erleichtert, gerade im Lockdown ist das natürlich wahnsinnig praktisch. Ich, ich lebe damit, ich plane gut meinen Tag, wie viel Energie ich einsetze, welche Strecken ich zu laufen habe und dann funktioniert das und es geht mir einfach sehr viel besser, als es mir schon ging.
1: Wie weit hat denn dieses Reaktorunglück oder die Katastrophe in Tschernobyl Sie geprägt, beziehungsweise ihre Erfahrung dann eben auch mit der eigenen Gesundheit. Sie haben bei den Piraten angefangen, mittlerweile sind sie bei den Grünen. Hat das was damit zu tun?
2: Nicht ganz direkt. Also es hat jetzt nichts mit den Grünen als Anti-Atompartei zu tun. Ähm, es ist, glaube ich, komplizierter. Dadurch, dass ich als Kind bettlägerig war, bin ich sehr früh mit meinen eigenen Grenzen bekannt geworden. Also ich bin sehr, sehr früh mit harten Einschränkungen und harten Freiheitseinschränkungen bekannt geworden. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich mit der Pandemie viel besser zurechtkomme als andere rein psychisch, weil ich verstehe, dass die Welt nicht immer so bleibt, wie sie heute ist. Dass sich Dinge verändern können, dass es Einschränkungen geben kann, aber auf der anderen Seite, dass diese Einschränkungen eben auch nicht tödlich sind, sondern dass man damit zurechtkommen kann. Und das fällt mir leichter zu akzeptieren, dass es Gefahren gibt für den Fortverlauf des Alltags. Das heißt, ich habe zum Beispiel relativ früh in der Pandemie gemerkt, okay, das ist jetzt groß. Ich habe als eine der ersten, bevor Masken irgendwie ein Thema waren, habe ich angefangen, Masken zu nähen und sie auch schon passend auf meine Outfits abzustimmen, <lacht> um das Ganze irgendwie positiv auch für mich zu besetzen. Und ich erkenne eben auch, dass das Thema Klima so eins ist. Wir verlassen uns darauf. Wir haben ähm, als Menschen so einen sogenannten Normalcy Bias, also einen Hang zur Normalität, der unsere Wahrnehmung verzerrt. Der sagt, na ja, wenn es wirklich so schlimm wäre, dann würde ja irgendjemand was dagegen tun. Und ich glaube, sehr stark krank zu sein, mein eigenes Leben nicht immer sicher zu wissen, ist etwas, das dazu beigetragen hat, dass ich sehr leicht mich auf Gefahren einstellen kann und sehr pragmatisch darin bin, ihnen zu begegnen. Und ich glaube, die Grünen sind im Moment die Partei, die das noch am ehesten tut.
1: Eine gewisse Resilienz spricht aber auch daraus, nicht wahr?
2: Ja, natürlich. Das ist auch harte Arbeit. Also das ist einfach, das ist eine Art psychologischer Werkzeugkoffer, den man sich antrainiert und der sehr wichtig ist, was ich zum Beispiel auch merke an Debatten von Minderheiten versus Nicht-Minderheiten. Es wird so oft über alte weiße Männer gelästert und etwas, das ich in diesem Satz empfinde, ist gar nicht, dass alte weiße Männer in irgendeiner Weise verachtenswert sind, sondern dass sie oft unterscheidet, dass sie nie gelernt haben, damit umzugehen, dass die Gesellschaft nicht auf sie ausgerichtet ist, weil sie das nie mussten. Und je weniger die Gesellschaft auf ihre Bedürfnisse speziell ausgerichtet wird, weil sie andere Bedürfnisse mit einschließt, desto schwerer kann es fallen, damit umzugehen. Das heißt, wir würden uns alle einen Gefallen tun, wenn wir das nicht als Charakterschwäche verstehen, wenn man zum Beispiel egozentrisch ist, sondern einfach als, oh, dem fehlt etwas in seinem Werkzeugkoffer, das für ihn nützlich wäre, um mit der Situation klarzukommen.
1: Und das teilt man ihm dann sehr freundlich mit oder wie geht das weiter?
2: Möglichst freundlich, <lacht> ja.
1: <lacht> Jetzt ist diese Besonderheit ja nicht nur die Krankheit. Sie sind dann mit Ihrer Familie im Rahmen des Kontingentabkommens nach Deutschland gekommen so ein bisschen war das eben schon bei dem Elite herauszuhören, dass Ihre alte Heimat aber wohl doch noch eine ziemlich große Rolle spielt in Ihrem Leben. Stimmt das? Das stimmt.
2: Wobei sie, das ist interessant, meine Heimat gibt es nicht mehr. Mhm. Ich bin regelmäßig in der Ukraine. Ich unterstütze diverse NGOs in der Ukraine. Ich habe dort die Piratenpartei mitgegründet. Aber die Ukraine, wie sie heute ist, ist ja nicht meine Heimat. Zum Beispiel bin ich russischsprachig aufgewachsen. Als Jüdin in Kiew haben wir Russisch gesprochen und mein Ukrainisch ist sehr schlecht. Also ich verstehe es, aber ich spreche es mit starkem Akzent. Ich ziehe es vor nicht zu sprechen. Und in der Ukraine spricht jetzt heute jeder Ukrainisch und viele haben Probleme mit mir auf Russisch zu sprechen. Das ist ein anderes Land. Das ist ein Land, in dem ich eine Fremde bin. Und das, was ich zurückgelassen habe, das, das ist in der Vergangenheit. Das kommt nicht wieder und ist nicht besuchbar.
1: Dann sind Sie nach Deutschland gekommen. Was hat Ihnen in Deutschland geholfen, hier anzukommen?
2: war 94, da war ich noch sechs. Und äh, ich sollte in diesem Jahr direkt eingeschult werden. Also ich kam. Sollte praktisch eingeschult werden, aber ich wog zu wenig und war halt einfach wirklich, wirklich, wirklich krank, sodass man mir die Einschulung nicht gestattet hat, sondern mich stattdessen erst mal sechs Wochen auf Kur geschickt hat, auf Norderney. Da sprach niemand Russisch und ich sprach natürlich kein Wort Deutsch und das war sehr, sehr hart, aber ich glaube, das hat mich mit so einem ersten Wortschatz ausgestattet. Dann kam ich direkt an die Schule und da habe ich mich auch so ein bisschen durchgeraten, was man jetzt von mir will. Aber es waren super nette Mädchen in unserer Straße, die mir Deutsch beigebracht haben, die ganz geduldig mir jedes Wort gezeigt haben. Und wir hatten das Gefühl, auch willkommen zu sein. Natürlich haben wir auch den ganzen Schmu mitgemacht, ne, mit Notwohnungen. Und wir wurden Städten zugeordnet. Wir durften uns nicht aussuchen, wo wir hinziehen. Aber wir haben Sozialhilfe bekommen. Meine Mutter durfte sofort Deutsch lernen. Ihr Abschluss wurde nicht anerkannt. Mhm. Aber sie durfte dann bald eine Ausbildung beginnen. Und alles in allem, wir haben okay gelebt und wir hatten das Gefühl, äh, durchaus willkommen zu sein. Und wir waren dahingehend einfach sehr viel privilegierter, als äh, Geflohene es heutzutage sind, die ähm, einfach ohne diese Möglichkeit, Deutsch zu sprechen oder ein Auskommen zu bekommen oder eine Ausbildung machen zu dürfen, hierher kommen.
1: Marina Weißband ist zu Gast heute im hr2-Doppelkopf und wir müssen jetzt auf etwas kommen, ja, dass ihr Leben auch durchzieht, eine gewisse Affinität zu Computern. Ein bisschen angesprochen haben wir es schon, aber wie kam es denn dazu?
2: Ähm, also es kam sehr, sehr früh dazu. Mein Vater war in der Sowjetunion Informatiker und ja, wir hatten schon in der Sowjetunion einen persönlichen Computer zu Hause. Das war unfassbar ungewöhnlich. Und das heißt, ich bin eigentlich schon immer in Präsenz eines Computers irgendwie aufgewachsen. Und als ich zwölf war, bekam ich meinen eigenen Computer und dann schon mit Internetanschluss. Und ab da war ich ein glücklicher Mensch. Ich war ähm, erstens dadurch, dass ich krank war und zweitens dadurch, dass ich Ausländerin war und auch generell ein bisschen seltsam in meinen Interessen, war ich bedingt anschlussfähig an Gleichaltrige. Ähm, es gab Gleichaltrige, an die ich anschlussfähig war, nur eben nicht in meiner kleinen Schule, sondern in anderen Städten. Mhm. Und mit denen kam ich in Kontakt, als ich im Internet war. Und eben auch nicht nur mit Gleichaltrigen, sondern mit Erwachsenen, mit denen ich mich schon immer als Kind sehr gerne unterhalten habe, die mich aber nie ernst genommen haben, wenn sie wussten, dass ich ein Kind war, was man im Internet zum Glück nicht wusste. <lacht> Und auf diese Weise konnte ich über das Internet zum ersten Mal mich, meine Persönlichkeit entfalten. Und ich fand einen wunderbaren, warmen Freundeskreis über Online-Foren, mit denen ich im Chat praktisch ständig hing. Das war unser Wohnzimmer. Wir haben einander von unseren Sorgen erzählt. Es war ein echter, richtiger Freundeskreis. Wir haben einander auch besucht. Da habe ich auch meinen ersten Freund gefunden. Und ich glaube, ich habe zum ersten Mal verstanden, was es bedeutet, sich vernetzen zu können und in der unendlich großen Zahl von Menschen, die es gibt, seine Leute finden zu können.
1: Seine Leute, die eben auch die eigenen Vorlieben teilen. Ich habe eben so ein bisschen aufgemerkt, als Sie sagten, ich hatte keine ganz normalen oder besondere Vorlieben. Welche waren das denn oder welche sind das? Ich habe mich
2: für Theologie interessiert. Ich habe ähm, mich in die katholische und evangelische Theologie Theologie eingearbeitet, weil ich äh, es gab ja keinen jüdischen Religionsunterricht, das heißt ich war in der Grundschule im katholischen Unterricht und in der weiterführenden im evangelischen ich habe mich in diese Themen eingelesen, ich habe sehr 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 viel gelesen generell ähm, eher klassische Literatur und äh, ich habe mich für Esoterik damals interessiert. Mhm. Ich habe mich für japanische Zeichentrickfilme interessiert, was damals ein extrem nischiges Hobby war. Und später habe ich mich äh, für Rollenspiele interessiert, also eher nicht massentaugliche Veranstaltungen.
1: Sie hören den H2 Doppelkopf heute mit Marina Weisband. Der Computer hat auch eine hässliche Seite, über die müssen wir jetzt auch reden. Für viele wird nämlich nach den Erfahrungen mit Donald Trump nach unkontrolliertem Hass im Netz, nach Verschwörungstheorien, die dort wie Pilze aus dem Boden schießen, das Netz eher als Bedrohung für die Demokratie wahrgenommen, sozusagen als Brandbeschleuniger. Frau Weißband, muss das Netz eigentlich reguliert werden? Ja, wie jeder einzelne Teil
2: unseres Zusammenlebens reguliert werden muss, wird es ja auch. Es ist nicht so, dass das ein unregulierter Raum ist. Im Netz gelten dieselben Gesetze. Ähm, Trump, möchte ich einschränkend sagen, ist kein Netzphänomen. Trump ist ein klassisches Phänomen von Massenmedien. Trump ist groß geworden dadurch, dass alle Talkshows ihn zu seiner obskuren Verschwörungstheorie zu Obama befragt haben, anstatt zu sagen, lasst den reichen Spinner sein. Und verbreitet vielleicht seine Ideen nicht. Also da möchte ich das Netz auch ein bisschen in Schutz nehmen. Aber natürlich, der Effekt, den ich vorhin geschildert habe, unter sehr, sehr vielen Leuten seine Leute finden, ist natürlich auch ein Effekt, den Faschisten ebenso nutzen können. Ich erforsche Online-Radikalisierung, speziell rechte Online-Radikalisierung jetzt seit einigen Jahren, halte dazu auch Vorträge bei der Polizei, und natürlich ist das ein riesiges Problem. Ich würde aber nicht sagen, dass das ausschließlich ein Problem der Plattformregulierung ist, im Sinne von, es muss irgendwie besser moderiert werden, sondern erstens wäre es wichtig, dass dieselben Regeln für alle gelten. Die Plattformen haben wirklich, wirklich gute Arbeit gemacht im Kampf gegen islamistischen Extremismus. Die Propagandavideos des IS werden sehr, sehr gut automatisiert rausgenommen, das könnte man bei rechten Inhalten genauso tun. Das haben die großen Plattformen deshalb nicht gemacht, weil man damit zu viele republikanische Abgeordnete blockiert hätte. Das ist ein gesellschaftliches Problem, wenn man so weit ist. Zweitens haben wir das Problem, dass wir im Internet im Prinzip unseren gesamten Diskurs, unser gesamtes Reden über Demokratie, unseren Konsum von Neuigkeiten, unseren Austausch mit Freunden, alles auf Werbeplattformen abwickeln Facebook und Twitter und YouTube sind Plattformen, die verkaufen Kundendaten an Werbetreibende. Das ist ihr Geschäftsmodell. Sie haben keinerlei Interesse daran, einen neutralen oder demokratischen Diskursraum zu schaffen. Dieses Interesse dürfen sie gar nicht haben, weil sie sind ein gewinnorientiertes Unternehmen. Sie haben versprochen, buchstäblich, ja, wir generieren Profit. Und wie generiert man Profit für Werbetreibende? Indem man möglichst lange Aufmerksamkeit fesselt. Und das tut man natürlich, indem man möglichst emotional, möglichst kontroverse Inhalte pusht. Dasselbe Phänomen bei Massenmedien. Deshalb werden ja auch Trumps rauf und runter gereicht, während langweilige Leute mit guten Ideen kaum zu Wort kommen. Deshalb ich Trosten übrigens so abfeiere. Weil, <lacht> ja, weil, weil er sitzt da mit seinem Einschränken und das können wir noch nicht so genau sagen und da ist die Datenlage noch ein bisschen mhm. schwach. Aber wie erleichternd das ist. Und warum können wir nicht mehr solche Leute einfach... Berühmt machen. Stattdessen laufen wir irgendwie jedem Rassisten nach und fragen 10.000 Mal, aber hat er das auch so gemeint? Das heißt, hier ist in Wirklichkeit nicht das Netz schuld, sondern kapitalistische Strukturen hinter grundlegender Infrastruktur.
1: Marina Weißband im HR2 Doppelkopf. Jetzt ist höchste Zeit für die nächste Musik. Lila Downs und Gaetano Veloso Burn It Blue.
3: This house Burn It blew high. Without you But the night sky Blooms with fire And the burning bed Floats higher And she's free to fly Woman so weary Spread your unbroken wings Fly free As the swallow sings to the fireworks, see the dark lady smile, she burns, and the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. The dark days painted in dark gray hues They fade with the dream of you Wrapped in red velvet dancing the night away My away
1: Lila Downs und Gaetano Veloso waren das mit Burn It Blue. Gehört haben wir die beiden auf Wunsch meines heutigen HR2-Doppelkopf-Gastes und das ist Marina Weisband. Frau Weißband. Warum diese Musik, Burn It Blue? Ich liebe
2: dieses Lied. Das Lied wurde geschrieben für den 2002-Film Frida über Frida Kahlo. Und es ist das Abschlusslied. Es ist ein Lied, das symbolisch ihre Einäscherung und ihre Befreiung aus ihrem Körper, aus ihrem Bett bedeutet. Für mich ist Frida Kahlo schon immer sehr, sehr wichtig gewesen als Identifikationsfigur, als Inspiration für Kunst, als, ja, als Inspiration als Person. Und ähm, für mich bedeutet dieses Lied aber nicht nur so die Befreiung durch den Tod, sondern die Befreiung, die es auch vor dem Tod geben kann aus einem Bett. Nämlich, wenn ich Bücher lese, wenn ich den Laptop auf meinem Schoß habe und in die digitale Welt eintauchen kann und an der Weltpolitik teilhaben kann und mit Freunden feiern kann, mich über Videokonferenzen treffen kann, auch wenn mein Körper irgendwie eingeschränkt ist sehr, sehr viel Zeit in diesem Bett verbringt.
1: <lacht> Marina Weisbahn Sie haben es gerade gesagt, Weltpolitik, mal zumindest Bundespolitik, werden Sie in ein paar Tagen mitbestreiten. Wir nehmen dieses Gespräch im Januar auf, in zwei Tagen, am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, werden Sie als Vertreterin der jüngeren Juden in Deutschland im Bundestag sprechen. Angesichts von zunehmendem Antisemitismus in Deutschland, was halten Sie von der deutschen Gedenkkultur?
2: Oh, das ist eine der ganz schwierigen Fragen. Also ich glaube erstens, dass es zwei Gedenkkulturen gibt. Es gibt die deutsche Denkkultur und es gibt die jüdisch-deutsche Gedenkkultur. Und die deutsche Gedenkkultur ist immer sehr, sehr stark auf Versöhnung aus, auf Vergebung und auf jetzt ist ja alles gut. Unter diesem Zeichen stehen sehr, sehr viele der Veranstaltungen, dass es vorbei sei. Und die jüdische Gedenkkultur ist anders geprägt. Sie ist immer noch geprägt von einem Kampf, weil wir sehen heute eben die Herausforderungen. Wir leben heute mit einem Bein in einem gepackten Koffer eigentlich immer. Zumindest im Hinterkopf hat man das. Und ich habe, als die AfD in den Bundestag eingezogen ist, tatsächlich nachgeguckt, wie leicht es für meinen Mann wäre, die israelische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Einfach für alle Fälle. Ich wollte mhm. es einfach für alle Fälle wissen. Ich glaube, dass wir jetzt vor einer großen Herausforderung stehen, vor einer großen Veränderung, weil die Zeitzeuginnen langsam von uns gehen und wir gucken müssen, wie wir als Nachgeborene erinnern, ohne diese Erinnerung zu bloßem Ritual vertrocknen zu lassen. Also, dass wir einfach nur Grenzen niederlegen und von Jahr zu Jahr weniger fühlen, was das bedeutet. Weil uns das einschränken würde in einem Kampf gegen Faschismus. Ähm, sondern es ist meine Aufgabe, die Aufgabe meiner Generation, die Erinnerung unserer Familien und derer, die es gern geworden wären, wach zu halten und lebendig zu halten und nicht schwarz-weiß. Also zu zeigen, irgendwie Juden sind keine schwarz-weißen Menschen und nicht dauernd Opfer, sondern Menschen aus Fleisch und Blut, die leben wollen, die feiern wollen, die einfach nur Menschen sein wollen.
1: Sie haben einmal gesagt, dass Ihnen auch ganz wichtig ist, dass das jüngere jüdische Leben in Deutschland mehr in die Öffentlichkeit kommt, also mehr darüber bekannt ist. Auf der anderen Seite sagten Sie dann sofort, ja, der Antisemitismus steht dann schon wieder ja, quer davor. Sie wollten sich mit jüngeren Juden treffen, mal in einem Café sozusagen, ein Stammtisch habe ich gehört. Und das wurde dann von der Polizei sozusagen untersagt.
2: Genau, also das Treffen an sich, der Stammtisch wurde nicht untersagt, nee, genau. aber wir durften ihn nicht bewerben. Ähm, wir durften nichts veröffentlichen, wo eine Zeit und ein Ort standen, aus Sicherheitsgründen. Und das ist natürlich problematisch, weil wir gar nicht sichtbar stattfinden können. Die einzigen Juden, die in der, im deutschen Diskurs öffentlich sichtbar stattfinden, sind tote Juden. Und das kann es irgendwie nicht sein. Deswegen brauchen wir, dass Menschen sich stärker für jüdisches Leben interessieren, als sie Antisemitismus hassen. <lacht> wenn, wenn wir jungen Juden für unsere Aktionen, für unsere Bedürfnisse und, und Träume so viel Aufmerksamkeit bekämen, wie jeder dahergelaufene Antisemit, der irgendwie seine, seine Parolen dann doch als Witz abtut oder als Kunstfigur und sich dann breit in Talkshows erklären darf, dann wären wir in einer ganz anderen Situation.
1: Ja, das Problem ist natürlich auch, dass man wegen Ängsten vor dem Antisemitismus im Alltag auch wenig Juden sieht, Juden erkennt. Auf der Straße sind sie als solche nicht erkennbar und viele wissen dann eben auch viel zu wenig über das Judentum. Sie selbst fordern auf Twitter auf, Fragen zu stellen zum Judentum. Das wird auch breitflächig angenommen, ne?
2: Ja, ich habe eigentlich nur fragen wollen, ich wollte ein Video machen darüber, warum Juden nicht nur eine Religionsgemeinschaft sind, sondern auch eine Volksgemeinschaft und warum es auch atheistische Juden geben kann. Und dann habe ich so gefragt, ja, was würdet ihr denn noch wissen wollen? Und ich bekam 450 Fragen und ich habe mir vorgenommen... Sie zu beantworten. Ich habe dann die Doppelungen rausgenommen, das Ganze ein bisschen kuratiert und wir haben gemeinsam mit Elia Havemann, einem modern orthodoxen Juden in Israel, eine fünfteilige Videoreihe aufgenommen, Frag einen Juden, in denen wir einfach diese Fragen beantworten mal. Und es gibt keine dummen Fragen. Das sind ganz, ganz, ganz grundlegende Fragen, von Zum denen Beispiel? Ich einfach... Keine Ahnung, wie wird man Jude oder äh, was passiert, wenn man nicht mehr Jude sein will? Was sind die besten jüdischen Gerichte? Warum tragt ihr diese Zipfel? Warum tragt ihr Schläfenlöckchen? Was ist dein Lieblingsfeiertag? Wo bauen wir Antisemitismus unbewusst ein? Was würdest du dir wünschen, um dich sicher zu fühlen? Ganz verschiedene Fragen zu Religion, zu Kultur, auch zu Antisemitismus. Ja, ganz basale Fragen. Sind Juden weiß? Ist da einer? Mhm. Äh, erstaunlich komplexe Frage.
1: Welche war denn für Sie die spannendste Frage?
2: Ich glaube tatsächlich, dieses Sind Juden Weiß war für mich eine der spannendsten Fragen. Wie haben Sie sie
1: beantwortet?
2: Äh, jein. <lacht> wir sind keine People of Color, insofern als dass wir offensichtlich uns nicht optisch unterscheiden und deswegen Alltagsrassismus nicht erleben. In diesem Sinne sind wir weiß, aber wir sind nicht weiß, weil weiß ja an sich eine Quatschkategorie ist, die nur für Rassisten relevant ist. Und Rassisten betrachten uns nicht als Weiße. Mhm. Und deswegen sind wir auch funktional keine Weiße, weil wenn es hart auf hart kommt, muss man sich fragen, würden sie uns in Ruhe lassen? Und die Antwort ist nein.
1: Marina Weißband, wie ist denn Ihr eigenes Verhältnis zum Judentum? Sie stammen aus einer atheistischen Familie.
2: Ja, genau. Mein Verhältnis zum Judentum ist eigentlich sehr ähnlich, wie das von 90 Prozent aller äh, Jüdinnen und Juden hier in Deutschland, aller Gemeindemitglieder stammen aus der Sowjetunion. Und das Interessante ist, Deutschland hat damals äh, diese Regelung für Kontingentflüchtlinge äh, gemacht und gedacht, jetzt kommen ganz, ganz viele Juden. Und dann kamen irgendwelche Russen, <lacht> weil, weil wir natürlich in der Sowjetunion nicht jüdisch sein durften. Das war ja alles untersagt. Ich. Du nicht mal einen jüdischen Nachnamen tragen. Und ja, jetzt kommen wir hierher und und haben erstmal selber nicht so richtig Ahnung, was bedeutet das, dieses jüdisch sein. Und wir sind alle auf einer Spurensuche. Wir kratzen alle irgendwelche Scherben zusammen von dem, was einst Identität war und Normalität. Wir haben als Ukrainer den Holocaust auch miterlebt und überlebt. Und ja, das es ist ein ganzer Prozess und der wird mit meiner Generation nicht abgeschlossen sein. Ich selbst habe aber für mich zum Glauben gefunden. Da war ich ungefähr 18. Ich ging regelmäßig zur Gemeinde, inzwischen nicht. Das hat aber nicht mit meiner Religiosität zu tun, sondern mit anderen Umständen. Ja, ich bin gläubig, aber nicht religiös, würde ich so sagen. Also ich beachte zum Beispiel nicht alle Mitzwot, nicht alle Gebote, aber ich, ich versuche ihrem Geist Rechnung zu tragen.
1: Religion an sich erfordert ja auch immer ziemlich viel Toleranz. Ich glaube, das gilt für so ziemlich alle Religionen. Im Judentum könnte ich mir das auch vorstellen. Sie sind auch Feministin. Wie gehen Sie damit um, wenn ein Orthodoxer sich beispielsweise zur Wand dreht, weil eine Frau ohne Perücke an ihm vorbeigeht?
2: Ach, Der darf sich drehen, wie er will. Der darf <lacht> sich auch im Kreis drehen. Ich trete innerhalb der jüdischen Gemeinde für Feminismus ein. Ich bin in Kontakt zu reformierten Juden, ich spreche mit Rabbinern über dieses Thema, ich spreche mit Rabbinerinnen über dieses Thema, die es auch gibt. Ja, es erfordert Toleranz, es erfordert Dialog, es erfordert eine, meiner Meinung nach eine Weiterentwicklung der Religion, eine Auslegung der Gebote und da ist das Judentum eine dankbare Religion, weil alle unsere Gebote ständig Verhandlungssache sind. Und wir haben äh, den Talmud, der buchstäblich ein Dokument ist von lauter Rabbinern, die sich streiten über die Jahrhunderte hinweg. Es ist im Prinzip wie eine Art Proto-Twitter, <lacht> ja, äh, wo, die, wo die sich streiten, wie jetzt was richtig auszulegen sei. Und es ist alles widersprüchlich und es ist alles ständig in diesem sokratischen Dialog. Deswegen fühle ich mich ganz wohl in der Religion.
1: Zu Gast immer halt zwei doppelkopf ist Marina Weisband. Antisemitismus. Kommen wir noch mal zurück auf ihr Schulprojekt Aula in Brennpunktschulen, haben Sie gesagt, da funktioniert das auch besonders gut. Da sitzen auch viele Kinder, die sich als Muslime, als Menschen zweiter Klasse behandelt fühlen, selber aber womöglich auch antisemitische Vorurteile haben.
2: Also das ist natürlich eine schwierige Gemengelage, mhm. weil das Jugendliche sind, die selbst am Arsch sind, seien wir ehrlich, ja, die kriegen wirklich das ganz kurze Streichholz in der Gesellschaft. Und äh, dieser Antisemitismus, den die haben, den kriegen die natürlich von ihren Eltern erzählt, die selber sehr wahrscheinlich nie in ihrem Leben Juden begegnet sind. Sondern das sind auch wieder Narrative, die, die da irgendwie helfen, mit etwas klarzukommen. Diese Jugendlichen haben aber die besten Potenziale, da rauszukommen, wenn wir nicht gerade an ihnen sparen würden. Weil eben man sieht, wie, wie leicht es ist, etwas zu verändern. Wie, weil man sieht, wie Projekte wie Aula oder eben auch Begegnungen dann mit plötzlich mit jüdischen Jugendlichen, bei denen sie sehen, oh Moment, das ist jetzt ein Typ, der hört Hip-Hop und der ist ganz normal eigentlich? Der, der hat ja gar keine spitzen, langen Zähne. Ja. Das, das würde wunderbar helfen. Wenn wir in irgendeinem Land die Hoffnung auf Frieden zwischen Juden und Muslimen haben, dann doch wohl in Deutschland. Aber ja, wir sparen gerade an diesen Jugendlichen, weil wir mal irgendwie einen Topf mit Geld gestellt bekommen, damit die Politik sagen kann, guck mal, wir tun was für Bildung, hier Digitalpakt. Aber Geld für Personal ist keins da. Wir sparen genau da, wo wir investieren müssten, um nicht nur menschlich, äh, zwischenmenschlich, demokratisch zu gewinnen, sondern natürlich auch wirtschaftlich zu gewinnen, weil da unendlich viel Potenzial stirbt, wo wir uns nicht darum kümmern, es zu entwickeln. Und gerade als Jüdin habe ich ein sehr, sehr großes Interesse daran, diese Menschen nicht auf der Strecke zu lassen und sie eben nicht in diese Hilflosigkeit zu treiben, aus der sie eigentlich nur noch mit Gewalt reagieren.
1: Marina Weisband, wir kommen schon zum Ende unseres Gesprächs. Zum Schluss haben Sie einen Wunsch frei. Was würden Sie sich hm. wünschen, wenn Sie jetzt einfach so sagen, was wäre mir am wichtigsten?
2: Was wäre mir am wichtigsten? Ich wünsche mir Gesundheit. Ich wünsche mir Gesundheit. Ich wünsche anderen Gesundheit. Ich wünsche, dass diese Pandemie für uns alle bald vorbei ist. Ich glaube, Gesundheit und Freiheit gegeneinander auszuspielen, brauchen wir nicht. Gesundheit ist eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung für Freiheit.
1: Herzlichen Dank, Marina Weisband, Demokratieaktivistin, Psychologin, Projektleiterin eines Schulprojekts und vieles mehr. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Jetzt gleich hören wir noch auf ihren Wunsch Les Passants von SAS. Sagen Sie uns noch kurz, was sie dazu bewogen hat.
2: Das gefällt mir einfach.
1: <lacht> Wir hören es uns an. Vielen Dank nochmal.
4: Les passants passant, je passe mon temps à les regarder, penser, leur pas presser dans leur corps les a leur passesse des voiles dans les pas, sans se soucier. Suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant Que faire semblant, c'est dans l'air du temps Passe, passe, passera, la dernière restera Passe, passe, passera, la dernière restera En effet que de fait, le fait est que les fêtes se reflètent à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'entendre déjà, c'était elle était hier encore. Le temps me surprend semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce mois rêvé. Pas, pas, pas sera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Chaque mois se joue dans des cycles différents, c'est marrant, c'est Qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre Chaque jugement sur les gens Me donne la direction à suivre Sur ces choses en moi, à changer Qui m'empêchent d'être libre Les voix s'alibèrent et s'exposent Dans les vitrines du monde en mouvement Les corps qui dansent à osmose, Les se confondent Et s'attirent irrésistiblement Par les temps, je cours à l'expression Chaque émotion ressenti me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Pas passe, passera, la dernière restera. Pas passe, passera, la dernière restera. Pass, passera. La dernière restera. Pass, pass, passera. La dernière restera. Pass, pass, passera. La dernière restera. Pass, pass, passera. La dernière restera.